0: Herzlich willkommen beim Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Wir freuen uns unglaublich, dass Frank Rutkowski heute da ist. Er hat einen großartigen Roman, der auch noch sehr aktuell ist, geschrieben, namens fake Darin geht es um Fake News, wie der Name schon andeutet, und auch um sogenannte Internettrolle, wer das Wort noch nicht gehört hat. Wir werden darüber heute einiges erfahren. Ich will aber vorab nicht zu viel erzählen, weil wir uns heute noch länger unterhalten wollen. Deshalb möchte ich erst mal dich einladen zu erzählen, was so der Ausgangspunkt deines Romans ist, wo es losgeht und dann vielleicht schon mal einen kleinen Eindruck von dem Buch zu geben, in dem du was liest. Mhm. Ja, Fake ist ein Roman über
1: junge Eltern erst einmal, über Jan und Sophia. Sophia ist gerade Mutter geworden mit Mitte 20, ungeplant und mit dem Kind überfordert. Sie wollte eigentlich gerade Karriere bei Daimler machen, war auf der Überholspur und plötzlich ist dieses Kind da und ist ein Schreibaby. Sie kommt nicht mehr zum Schlafen. Sie versucht zu funktionieren und scheitert an ihren eigenen Ansprüchen als Mutter, während sie ihre Kollegen währenddessen bei Daimler überholen und, und sie sich, ja, ausgebremst fühlt. Zugleich ist da Jan, der versucht, beim einem Volontariat der Stuttgarter Zeitung Journalist zu werden und eine von zwei Redakteurstellen zu bekommen. Und er ist dann im Konkurrenzkampf mit einem Kollegen und steht selbst unter gewissen Druck, ist kaum zu Hause und lässt Sophia eigentlich mit dem Baby alleine. Also er gibt sein Bestes, aber nur im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und das führt bei Sophia dazu, dass sie irgendwann ein Ventil sucht, ihren Frust loswerden, ihre Überforderungen irgendwie irgendwo hinpacken und, und dann deckt sie die Möglichkeit, in Mütterforen Streit anzufangen und merkt, das tut ihr gut. Das, das hilft ihr. Plötzlich fühlt sie sich freier, kann wieder lachen und, und das Ganze gewinnt an eine Eigendynamik, die für beide sehr, sehr gefährlich wird im Laufe des Romans, aber dazu später mehr. Erst einmal am Anfang des Romans, den ich gleich lesen werde, geht es um, ich glaube, Spiegel Online nannte ist ein digitales Monster, was Sophia ist. Und äh, da leben wir quasi die Geburtsstunde dieses, dieses digitalen Monsters, zu dem diese eigentlich nette junge Frau wird. Mhm. Soll ich dann einfach anfangen? Ja, sehr gerne. Okay. Ähm, dazu wollte ich noch sagen, dass der Roman spielt. Über einen Verlauf von zwei Jahren, es beginnt im November 2013, als Max, so heißt das Baby von Jan und Sophia, gerade drei Monate alt ist. Eine Katze. Ernsthaft? Jetzt, wo ich den Moritz habe, verstehe ich dich endlich. Jule war entweder naiv oder beschränkt. Eine Katze. Eine Katze ließ man nicht auf seinen Wunden und entzündeten Brustwarzen herumbeißen, bis sie bluteten. Einer Katze massierte man nicht nachts um drei den Bauch und schob ihr Kümmelzäpfchen in den Po, damit sie endlich furzen konnte. Um eine Katze zu kriegen, musste man sich nicht erst buchstäblich den Arsch aufreißen. Eine Katze kaufte man, stellte ihr Essen und ein Klo vor die Nase und ließ sie dann machen, was Katzen ebenso machen. Man rang ihr dann und wann etwas Nähe ab und ansonsten lebte man nebeneinander her, gab für sie weder seinen Job, seine Freiheit noch seine Träume auf. Eine Katze, die, wenn sie nicht gerade schlief, mindestens sechs Stunden am Tag schrie und dabei klang wie ein kaputter Mixer, würde man einschläfern, auf einer Kreuzung aussetzen, an die Wand schmeißen. Aber jetzt... Wo ich den Moritz habe, verstehe ich dich. Ha, Max und Moritz, das fällt mir jetzt erst auf. Jule verstand einen Scheiß. Ständig schickte sie mir Videos ihres neuen Mitbewohners. Cat-Content mit vermeintlich lustigen Hinweisen, dass keine Tiere bei den Dreharbeiten zu Schaden gekommen seien. Ganz anders bei Kid-Content. Aus der Nummer kommt keine Heile raus. Hinter den Kulissen der Traumfabrik ist jedes süße Babyglucksen mit Blut, Tränen und Erschöpfung erkauft. Aber das sagte ich nicht. Ich sagte, dass ich mich für sie freue und dass wir ganz bald wieder telefonieren müssten. Ich meinte das ehrlich. Jule war meine beste Freundin seit der Schulzeit. Sie fehlte mir, seit ich von zu Hause weggezogen war. Und noch viel mehr fehlte sie mir, seit wir auf unterschiedlichen Planeten wohnten. Nach nicht einmal drei Monaten auf dem Planeten Max war mir das Leben auf meinem Heimatplaneten fremd geworden. Unvorstellbar. Ich war neidisch auf Jule und die anderen Erdlinge. Keine meiner Freundinnen hatte Kinder, ihnen stand die ganze Welt noch offen. Und ich saß fest und war zutiefst gelangweilt. Jeder Tag war gleich. Alles, was ich tat, diente bloß der Selbsterhaltung. Der Mission. Abends kam manchmal ein Astronaut vorbei und wollte Sex. Doch Sex, das war etwas für Erdlinge. Ich war trocken wie der Mars. Plötzlich hatte Julius eilig, unser Gespräch zu beenden. Du, der Moritz kratzt an der Tür. Bestimmt hat er Hunger. Der war ja auch den halben Tag in der Nachbarschaft unterwegs. Die Stille nach dem Auflegen war viel zu satt. Draußen eine Sirene der Kirchturm, die Müllabfuhr. Drinnen das Sirren des Deckenfluters, weil es im Herbst auch tagsüber deprimierend dunkel in der Wohnung blieb, das Rascheln von Hosenbeinen über nervösen Füßen und Atmen durch verschnupfte Nasendöcher. Zu laut für mich, zu leise für Max. In der Babywanne des Kinderwagens, die ich nach dem Spaziergang das Fenster gestellt hatte, wurde es unruhig. Eine Hand zuckte unkoordiniert nach oben, die andere zur Seite. Max rieb mit dem Kopf an der Matratze, bis sich seine Mütze über die Augen schob und verzog das Gesicht. Er sah aus wie ein Boxer vor dem Knockout. Ich nahm ihm die Mütze ab und stimmte ein Lied an, aber es war zu spät. Max war wach und wenn Max wach war, dann schrie er. Doch ich regte mich nicht, sondern sah auf die Uhr. Der große Zeiger machte einen Schritt nach vorne, dann noch einen. Der Kleine ließ sich Zeit. Er hatte den ganzen Tag noch vor sich. Kein Grund zur Eile. Der Kirchturm ermahnte mich schließlich. Gott sah alles. Im Gegensatz zu mir konnte er sich aber auch ganz hervorragend taubstellen. Ich nahm Max auf den Arm und versuchte, ihn zu beruhigen. Bei Daimler hatte ich Delegieren gelernt, auf dem Planeten Max war ich jedoch meist auf mich allein gestellt, auch jetzt. Der Astronaut war gerade joggen und würde nachher wieder seine verschwitzten Kompressionsstrümpfe über die Heizung hängen. Ich sprach leise zu Max und ertrug meine eigene Stimme nicht. Manchmal hasste ich, was das Muttersein aus meiner Stimme gemacht hatte. Das, was sie sagte und wie sie es sagte. Max verwandelte mich in eine Piñata. Je kaputter mich sein Geschrei machte, desto mehr Süßigkeiten ließ ich auf ihn hinabregnen. Au! Max riss die Augen auf und löste den Mund von meiner Brust, begann sofort wieder zu schreien. Ich hatte ihn erschreckt. Das Stillen schmerzte, vor allem das Anlegen. Meine linke Brustwarze war schon seit Wochen entzündet. Die rechte Brust verschmähte er meist, weshalb ich sie fast täglich abpumpen musste. Ich ließ es darauf ankommen und drehte ihn um. Vergebens. Max brüllte die Brust an, als wäre sie eine Zumutung, eine offene Milchtüte nach einem Gewitter. Also links. Ich drückte ihm die Brust in den Mund, sanft, aber unnachgiebig, und endlich begann er zu trinken. Ich biss die Zähne zusammen und kniff mir in den Oberschenkel. Max trank gierig, verzweifelt fast, wurde dann aber endlich ruhiger. Seine Fäuste lösten sich. Kaum ruhten die winzigen Finger des Boxers warm auf meiner Haut, trat der Schmerz in den Hintergrund. Er sah mich aus verquollenen Augen an. Ein klassischer Dackeblick von unten. Und ich liebte ihn dafür. Liebte, wie sich seine Gesichtszüge in Geborgenheit entspannten. Liebte, wie er blinzelte und gleich wieder meinen Blick suchte. Ich musste ihn nicht stillen. Ich wollte es. Das waren die Momente, in denen wir ganz beieinander waren. Ein Waffenstillstand. Ein Luftholen, das wir beide brauchten. Wir schaffen das, sagte ich leise. Vertrau mir. Die Haustür fiel ins Schloss. Der Astronaut war zurück. In letzter Zeit dauerten seine Expeditionen immer länger. Er nahm genügend Sauerstoff für zehn Kilometer und mein Firmenticket mit, um sich treiben zu lassen und in anderen Stadtteilen zu verlaufen. Irgendeine U-Bahn fuhr immer zurück. Während ich die Stellung hielt und Furchen ins Parkett schlurfte, wurde sein Radius ständig größer. »Ich hatte gehofft, dass er länger schläft und du etwas Pause hast,« sagte er beim Hereinkommen, das Gesicht noch immer rot vor Anstrengung und lächelte sein schlechtes Gewissenlächeln. Jan setzte sich neben mich und legte eine Hand auf Max. Hey, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Heute passte einfach alles. Ich habe es bis zum Max Eidsee geschafft. Fast 13 Kilometer. Ähm, ich würde dann jetzt duschen gehen. <lacht> Brauchst du irgendwas? Wasser? Tee? Hast du Hunger? <lacht> Danke, ich brauche nichts, sagte ich und log. Und ob ich etwas brauchte? Einen Gin Tonic und eine Zigarette zum Beispiel. Einen Halbmarathon und eine Auszeit. Einen guten Fick oder wenigstens die Lust auf einen. Schlaf. Ein Around-the-World-Ticket, das ich auf halbem Wege verfallen lassen würde. Ein bisschen von dem großen Glück, zu dem mir alle andauernd gratulierten. Ein zufriedenes Baby. Das Gefühl, nicht zu versagen. Ich nahm mein Handy in die Hand. Keine neuen Benachrichtigungen. Früher war das anders gewesen. Da war manches so dringend, dass ich selbst nachts und an Wochenenden sofort reagieren musste. Wie oft hatte Jan mir vorgeworfen, ein Workaholic zu sein? Noch vor Monaten liefen alle Fäden bei mir zusammen und nun warfen meine Kollegen das Knäuel einfach über mich hinweg. Die Welt drehte sich einfach ohne mich weiter, während mein eigenes Leben bloß noch konzentrisch um Max kreiste. Manchmal war das schön, viel zu oft gab es jedoch auch Tage wie diesen, Tage, an denen ich mich abgeschnitten von der Außenwelt fühlte und gelähmt vor Klaustrophobie. Nur, dass ich nicht allein war. In den Tiefen des Alls gab es viele andere, die einsam die Stellung in neu gegründeten Kolonien hielten. Sie tauschten sich in Dutzenden Mütterforen aus, vernetzten sich. Mit einer Konföderation hatte das allerdings nur wenig gemein. In den Foren ging es eher zu wie bei Star Wars. Manchmal bildeten sich Fraktionen, meistens gingen sich aber alle gegenseitig an den Hals. Es gab die panischen Mütter, die ständig Angst hatten, etwas falsch zu machen und deshalb ihr Kind verhätschelten. Militante Mütter-Nazis, die alles besser wussten. Tiefenentspannte Latte-Macchiato-Mamas, denen alles egal war, solange sie sich mit ihren Freundinnen zum Branschen treffen konnten. Öko-Rebellinnen, die vom Impfen warnten und stattdessen auf Zuckerkügelchen und Heilwolle schwören. Man stritt sich ums Impfen, Stillen oder Färbern, warf einander Durchschlaflügen oder Rabenelterntum vor. Verschliss eine entnervte Moderatorin nach der anderen. Kurzum, es war durchaus amüsant. Anfangs hatte ich noch mitdiskutiert und mich bemüht, den rauen Ton in so manchen Thread zu mäßigen. Schnell sah ich aber ein, dass das bloß Zeit, Kraft und Nerven kostete. Trotzdem hatte ich vor zwei Tagen erstmals selbst eine Frage gestellt. Eine Verzweiflungstat, weil Max auch nach fast drei Monaten noch ein Schreibaby war. Erst jetzt traute ich mich, die Antworten zu lesen. Baby Love empfahl mir globally. Schneewittchen 86, einen Gang zum Osteopathen. Soweit, so gewöhnlich. Jennifer schob Max Probleme auf meine Ernährung, während Mummy for Life, die auf ihrem Profilbild tatsächlich etwas von einer lebenden Mumie hatte, ein Geburtstrauma vermutete. Zuletzt hatte mir Agnes geantwortet. Forumsurgestein mit 3258 Beiträgen und einem Ruf. Wie Kim Jong-un. Schätzchen, Du bist nicht die erste Frau, die ein Kind großziehen muss. Wäre es wirklich so schwer, wäre die Menschheit längst ausgestorben. Fass dir mal lieber an die eigene Nase. Ist es nicht vielleicht dein Stress, der auf das Baby abfährt? Was für eine dämliche Kuh. Ich unterdrückte ein Lachen und schüttelte den Kopf. Das war doch lächerlich. Arken, das war lächerlich. Und doch riss ihr Kommentar direkt unter Max' warmem Körper... Ein klaffendes, schwarzes Loch mit der Sogkraft von tausend sterbenden Sonnen in meinem Bauch. Endlich kam Jan aus dem Bad und fragte mich doch tatsächlich, wo das Lansino sei, die Salbe für meine entzündeten Brustwarzen. »Kaum zu glauben«, stöhnte er, »aber meine Nippel sind seit dem Laufen total wund, die haben sogar geblutet. Das muss am neuen Funktionsshirt liegen, es hat die ganze Zeit gerieben.« Ich sagte es ihm. »Wir kommen im Club, was? Endlich verstehe ich dich.« wie hältst du das nur aus, Sophia? Tja, sagte ich. Jeder weitere Kommentar erübrigte sich. Kannst du mir Max gleich bitte ein bisschen abnehmen? Musst du aufs Klo? Ich dachte da eher in eine Pause. Jan seufzte. Reichen zehn Minuten? Hey, du weißt doch, dass ich mit Martin unbedingt diesen Artikel fertig kriegen muss. Ich hatte es tatsächlich vergessen. Jan und Martin. Das dynamische Volontärsduo. Seit Monaten spielten sie sich als Dreamteam auf, obwohl beide um dieselbe Redakteurstelle bei der Stuttgarter Zeitung kämpften. Max und ich standen in Konkurrenz zu einer Freundschaft mit festem Ablaufdatum. Dann die lieber gleich an, so bist du schneller fertig. Ich gehe vielleicht auch mal mit Max spazieren, das Viertel unsicher machen. Tut mir echt leid, sagte Jan. Es ist Sonntag und ich habe kaum Zeit für euch. Aber ich beeile mich und mache es heute Abend wieder gut. Versprochen. Abends endlich die Ablösung. Eine Auszeit, nur für mich. Egal, was passiert, hatte Jan gesagt. Hm. Viel mit mir anzufangen, wusste ich nicht, obwohl es mindestens tausend Dinge gab, zu denen ich tagsüber nicht kam. Ich versuchte zu lesen, aber meine Augen wurden schon nach zwölf Seiten schwer. Max schien zu schlafen, zumindest hörte ich keinen Mucks. Auch ich sehnte mich nach Schlaf, fand im Bett aber einfach keine Ruhe. Als ich nach zwei Stunden endlich wegdriftete, setzte nebenan das Geschrei ein. Egal, was passiert. Ich blieb liegen, versuchte es weiter. Zehn Minuten, zwanzig. Max weinte noch immer und ich gab es auf. Ich nahm das Handy vom Nachttisch und bot Jan meine Hilfe an. Er antwortete nicht. Im Forum war inzwischen ein Streit um meine Frage entfacht. Manche nahmen mich in Schutz. Andere schlossen sich der Meinung von Agnes an. Ich hielt mich raus und las stattdessen lieber die neuesten Themen. Essensrituale mit Trotzkind. Hilfe, Schlafsackdilemma. Meine Hebamme ist zu grob. Grüner Stuhl, normal? Bei einem Thema blieb ich schließlich hängen. Kugelbauch 19, ein Forums-Newbie mit nur drei Beiträgen, wandte sich an uns mit einem Schlafproblem. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Nachts ist mein Süßer immer hell wach und am Tag rast er fast sechs Stunden. Ich habe mal gelesen, der Schlaf ist bei uns Menschen genetisch veranlagt. Ist das so? Gibt es auch bei Babys schon Lerchen und Eulen? Ich tippte eine Antwort, löschte sie wieder, hörte Max beim Schreien zu und tippte sie erneut. Wenn das auf deinem Profilbild dann süßer ist, dann ist die Antwort leicht Ganz klar Eule. Wart ihr wegen des Kopfumfangs schon beim Arzt? Kugelbauch 19 war noch online. Sie antwortete sofort in Großbuchstaben. Willst du damit sagen, mein Kind sieht aus wie eine Eule? Ich musste lachen. Zum ersten Mal seit Wochen. Und fühlte mich gleich viel freier. Sei froh, dass es nachts dunkel ist. Wie putzt du ihm eigentlich die Halsfalte? q -Tip? Ich steckte das Handy ein und ging ins Wohnzimmer. Jan trug Max an der Schulter und tigerte sichtlich gestresst auf und ab. »Was machst du hier? Du hast doch heute Abend frei.« Er meinte es gut, und ich wusste das zu schätzen. Aber ich hatte das Gefühl, dass es meine Aufgabe war. Ich war es schließlich gewesen, die das Baby unbedingt hatte bekommen wollen. »Ist schon okay.« Ich habe mich ausgeruht. »Sieh zu, dass du Schlaf bekommst. Du musst morgen arbeiten.« als Jan zu Bett gegangen war, setzte ich mich mit Max aufs Sofa und stillte ihn. Ich schaute wieder aufs Handy. Keine Reaktion bislang. Natürlich war ich gemein gewesen. Ein schlechtes Gewissen hatte ich aber nicht. Im Gegenteil. Endlich wusste ich, was ich mit dem nächsten Tag anfangen wollte. Agnes rausekeln. Ich hatte Lust, Troll zu spielen und den Laden ein bisschen aufzumischen. Der Gedanke gefiel mir. Er gefiel mir sogar richtig gut. Fünf Tage. Länger dauerte es nicht, um Agnes aus dem Forum zu jagen. Alles, was ich dazu brauchte, waren etwas Recherche und eine Handvoll gezielter Guerilla-Angriffe. Schon musste ich nichts weiter tun, als amüsiert dabei zuzusehen, wie ihr die anderen den Rest gaben. Agnes war perfekt. Scheinbar mühelos bekam sie alles unter einen Hut. Drei Kinder, zwischen zwei und acht ein Ladengeschäft in Münster samt Davanda-Shop, wo sie selbst genähte und gefilzte Niedlichkeiten für glückliche Mütter verkaufte, parallel dazu sogar ein Fernstudium. Trotzdem fand sie noch immer die Zeit, uns im Forum permanent an ihrer unumstößlichen Weisheit teilhaben zu lassen. Aber niemand schreibt mehr als 3000 Beiträge, ohne zwischen den Zeilen Brüche erkennen zu lassen. So sehr ihr auch alles zu gelingen schien, Manchmal stieß selbst Agnes an Grenzen. Mehrfach hatte sie über impfwütige Ärzte oder zimperliche Erzieherinnen geklagt, die sie schon beim kleinsten Hüsteln darum gebeten hatten, ihr Kind aus der Kita zu holen. Und dann gab es da vor einiger Zeit noch einen Einrichtungswechsel, aufgrund pädagogischer Differenzen, wie sie es nannte. Dank der Hinweise in ihren Postings war es nicht schwer, den Namen der Kita herauszufinden. Eine anonyme Mitarbeiterin packte im Forum nun endlich aus. Egal ob Bindehautentzündung, Bronchitis oder gar Masern, immer wieder war Agnes ihr Kind krank zur Kita gebracht oder zu spät abgeholt. Der Gipfel seien schließlich die drei Paracetamolzäpfchen gewesen, die man beim Wickeln halb aufgelöst in der Windel entdeckt habe. Belegt mit einem Foto, für das ich. Tja, weder Mühen noch Nutella-Hände gescheut hatte. Dass der Account nach nicht einmal zwei Tagen gelöscht wurde? Geschenkt. Bewirft man jemanden mit Scheiße, bleibt immer etwas hängen. Mit einem Mal hatte Agnes sämtliche Autorität im Forum eingebüßt. Viele, die sich lange genug von ihrem harschen Urteil unter Jocht gefühlt hatten, begehrten plötzlich auf und stellten die Moderatorin bei jeder Gelegenheit an den Pranger, bis sie entnervt das Handtuch warf. Ein Triumph auf der ganzen Linie. Ich fühlte mich wie William Wallace, wie John Dark, wie das Wunschkind von Neo und Trinity mit einem ganzen verdammten Koffer voller roter Pillen. Soweit erstmal.
0: Die Stelle, die du ja ausgewählt hast, finde ich sehr spannend, weil man dann Sophia auch irgendwie kennenlernt, so von dem Beginn an und wo das alles herkommt, bis zu dem Punkt, wo sie dieses Monster freilässt. Wobei ich es jetzt auch interessant fand, dass du als Mann hauptsächlich aus Sicht von Sophia schreibst, mhm. stelle ich mir durchaus auch schwierig vor, dass man die Sicht einer frustrierten Mutter einnimmt.
1: Tatsächlich fiel mir das gar nicht schwer. Ich habe selber zwei Kinder und man kennt natürlich den Alltag. Unsere Kinder sind zum Glück relativ in relativ unkompliziert. Aber man kennt die ausweglosen Situationen und kann sich schon hier einversetzen, wie muss sich das anfühlen, wenn man echt nicht mehr kann. Und wir mhm. haben auch Freunde im Bekanntenkreis, bei denen es ähnlich lief die dann, soweit ich weiß, nicht getrollt haben. <lacht> ähm, wobei ich habe eine E-Mail bekommen von einer Mutter, die dann mir schrieb, sie war nicht trollen, sondern ging dann zum Schreien in den Keller zwischendurch. Ja. Mhm. Die aber auch fand, dass es, sie sich, hat sich wiedergefunden hat in dem Buch. Das fand ich tatsächlich schön, dass gerade von Frauen das Feedback sehr, sehr positiv ist, dass sie sagen, ja, das habe ich so ähnlich eh erlebt und das mhm. ist authentisch. Und natürlich habe ich mich mit meiner Frau sehr viel unterhalten. Ihr ging es weitaus besser als Sophia, aber man kennt die Themen, man weiß, wie sich der Körper nach der Geburt verändert und mhm. Die Frage, ob man das als Mann tun sollte oder kann oder darf, habe ich mir beim Schreiben gar nicht so gestellt. Erst vor der Veröffentlichung dachte ich, oh, das könnte man mir auch negativ auslegen. Das ist eine Anmaßung oder eine Aneignung. Mhm. Zum Glück kam da aber in dem, zu dem Thema fällt gar nichts. Ich habe eher das Feedback bekommen, dass es sehr, sehr authentisch beschrieben sei, wie Sophia sich fühlt und was mit ihrem Körper passiert. Und natürlich ist es ein Wagnis. Ich habe jetzt nur bestimmte Stellen gelesen. Es gibt auch sehr viel härtere Stellen, wo es sehr ins Detail geht, die auch schon auch schmerzhaft sind. Und das war dann vielleicht auch nicht so leicht zu schreiben, weil man natürlich eine Gratwanderung eingeht. Und wie weit mhm. kann man da gehen? Sie ist halt sehr wütend, sehr frustriert, sehr direkt dann auch. Trotzdem schreibe ich das mal. Aber ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, schreiben Sie eine Schule der Empathie oder Literatur. Und ich hatte kein Problem, mich in diese Frau reinzuversetzen. Sie hat sich, anders als Jan sogar, der die zweite Hauptrolle spielt oder mhm. eher eine Nebenrolle, hat sie sich fast von selbst geschrieben. Ach ja. also diese erste Szene habe ich tatsächlich fast unverändert in einem Rutsch damals geschrieben. Da hat sich ganz wenig verändert. Mhm. An anderen Stellen hatte ich sehr viel getan, aber dieser Anfang blieb fast so, wie ich ihn da, als ich diese Stimme gefunden habe, runtergeschrieben habe.
0: Ach ja, spannend.
1: Hat den Roman doch dann gekapert, das war eigentlich eine Nebenrolle. Und dann wurde sie die Hauptrolle, weil auch ihre Stimme viel stärker war. Und das hat auch den Roman eine ganz andere Richtung gegeben und im Guten verändert.
0: Mhm. Das ist ja auch, wenn das so der Grund, das Motiv ist, geht es ja im Grunde auch um was ganz anderes in dem Roman. Wobei ich mich ja auch gefragt habe, dieses, dieses Trollen, um frustlos zu werden... Mhm. Hast du dich da eingelesen, ist das realistisch als Motivlage oder ist das, also ich habe intuitiv gedacht, ja, kann ich verstehen, <lacht> aber so ein Bauchgefühl muss ja nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Ja, ich glaube in den letzten Jahren hat das schon sehr
1: zugenommen, also mhm. egal welche Zeitung man online liest, die Kommentarspalten sind voll und ich war in vielen Foren, Musikforen oder Filmforen unterwegs früher und habe auch gemerkt, wie das der Ton immer rauer wurde und, und Leute mhm. unter dem Denkmal der, der Anonymität immer mehr Dinge sagten, die sie im normalen Leben ihrem Gegenüber nie sagen würden. Und das ist schon was, es gibt auch mal im Roman dieses Bild, dass das wie ein Tumor das echte Leben reinstreut und das ist schon ein Eindruck, den ich in den letzten Jahren sehr deutlich habe. Ich habe den Roman geschrieben unter dem Eindruck von Brexit, von Trumps Wahlsieg und das spielt ja schon alles sehr mit rein. Ne? Dass mhm. ganz viel gekippt ist in den letzten Jahren und das liegt auch an sozialen Medien und an dem Ton, der da herrscht und Grenzen, die ja fallen, gefallen sind in den letzten Jahren und
0: weiter fallen. Mhm. Also so am Ende, das wird ja, es wird ja noch krasser. Also <lacht> da kommt ja noch ganz viel, aber ich finde, es klingt bei dem, was du jetzt gelesen hattest, dass sie die Kommunikationsmuster auch ganz von Anfang an für sich nutzt. Sie ist ja nicht diejenige, die alleine Agnes vertreibt, sondern sie nutzt auch alle anderen dafür, mhm. Geht es da Macht?
1: bisschen schon, denke ich, ja. Also, ich glaube nicht ursprünglich. Ursprünglich war es bei ihr ein Ventil, das musste irgendwie raus. Mhm. Ähm, aber sie merkt, dass sie da ganz viel mit auslösen kann, dass es in ihrer Hand liegt, dass sie den mit einem einzelnen Kommentar oder ähm, mit einem einzelnen Eintrag Seite gegeneinander aufstacheln kann. Sie spielt dann mhm. manchmal auch mehrere Rollen später, dass sie auf der einen Seite den Homöopathiegegner spielt, auf der anderen Seite den Befürworter und dann Diskussionen anzettelt oder halt. Kinderärzte, die ihr krumm bekommen sind, mit schlechten Bewertungen, die sehr sehr obs obskur und abstrus sind, dann auch schädigt. Und ich glaube, es geht schon auch um Macht, weil sie natürlich durch diese Mutterschaft eine Art Kontrollverlust spürt. Und
0: mhm. Sie
1: ist jemand, der, dem im Leben alles immer gelungen ist. Sie war immer perfekt eigentlich. Perfekter, als sie eigentlich sein möchte, weil sie von ihrem Vater so in diese Rolle reingedrängt wurde. Jemand, der immer Bestnoten hatte, immer das gemacht hatte, was er eigentlich sollte und bestenfalls Schein rebellionen dann geführt hat in ihrem Leben. Und plötzlich hat sie da was, wo sie einerseits Macht ausüben kann, andererseits kann sie auch einfach mal nicht perfekt sein, kann einfach mal gegen ihre eigene Rolle spielen, der sie mal einfach wirklich die Böse sein. Und das tut ihr, glaube ich, ganz gut. Und es ändert tatsächlich auch ein bisschen was bei ihr. Sie, sie verändert sich auch im Laufe des Romans. Sie ist am Anfang, wenn man sie in Interaktion mit anderen Menschen sieht, sie sehr, sehr passiv und sagt wenig, was sie bedrückt, was sie betrifft, was sie ärgert, frisst eigentlich alles in sich hinein. Und das ändert sich am Anfang zum Gut, dass sie lernt, aus sich herauszugehen. Das gibt immer mehr, immer mehr, dass sie auch im echten Leben eigentlich ein Trollverhalten an den Tag legt und überzogen reagiert, dass da auch die Grenzen
0: verloren gehen so ein bisschen. Ist ja auch ein bisschen das, was du jetzt für allgemein schon angedeutet hast, dass sich das vom Internet durchaus in unsere Gesellschaft überträgt. Ja. Fand ich auch sehr spannend dargestellt in dem Roman. Danke. Das war der Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Vielleicht hören wir uns bald wieder.